0: vie soit réduite au silence. Au volant, pas d'alcool, pas de drogue, pas de victime. Pour en savoir plus, consultez mad.ca.
1: Pour tout savoir sur la vie artistique locale, Chérie, j'arrive, c'est l'émission culturelle par excellence. Tous les jours de semaine, de 16h à 17h30, moi-même, André-Anne Desmeules, et mon équipe de chroniqueureuse ont de jazz de musique, théâtre, littérature et autres niaiseries. Promis, on te parlera pas de météo et t'entendras toutes les tournes de l'heure. Chérie, j'arrive. C'est tous les jours de semaine de 16h à 17h30 sur les ondes de schiste 94.3. En passant par des films marquants de films aux paroles de chansons remplies de meaning, Pop Analyse, on est une émission où on décortique des œuvres créatives et les nouvelles du monde de la pop.
2: On est là pour discuter et donner nos impressions sur de multiples sujets, mais surtout pour t'apprendre des fun facts sur le monde créatif qui t'entoure et que tu te couches moins eux.
1: En passant par des scènes marquantes de films ou paroles de chansons remplies de meaning, pop-analyse, on est une émission où on décortique des œuvres créatives et des nouvelles du monde de la pop.
2: Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission Bois Vert Radio. Je m'appelle Charles Boisvert et je serai votre animateur pour la soirée. Le concept est simple, on parle de sport, ah non, on a bien du fun. Puis euh, non, c'est ça. On va recevoir là, des invités très cool ce soir. En plus, euh, bon, c'est ça, oui. Comme je disais là, on va décortiquer euh, l'actualité sportive. Écoute, gros planning en vue ce soir. D'abord, on va parler d'actualité parce que euh, aujourd'hui. Euh, équipe Canada Junior a annoncé dans le fond son alignement l'équipe avec laquelle ils vont euh, se diriger Ben En fait, fait, ils sont déjà là, là. mais euh, bon, euh, l'équipe Canada va euh, dévoiler aujourd'hui l'équipe avec laquelle ils compétitionneront dans le championnat mondial junior qui va être joué dans les maritimes. Si je ne me trompe pas, c'est Halifax et Moncton cette année. On aurait pu avoir euh, Québec et Trois-Rivières, malheureusement, mais euh, Hockey Canada et l'IHF ont pris euh, une décision différente à ce niveau. Également, là, euh, on va parler du Canadien de Montréal parce que bon, on a gagné hier. Hein? Euh, belle victoire là, de 2 à 1 en tir de barrage contre les Flames de Calgary. Donc, ça va être très intéressant là, de jaser. Des dernières actualités là, du Canadien de Montréal, euh, la semaine passée, il n'y euh, avait pas d'émission en direct. On est un deux semaines en retard. Il s'en est passé des affaires. Puis, euh, je vais jaser de tout ça là, avec vous autres euh, pendant là, euh, l'actualité. Il y a également une équipe à Québec qui a beaucoup de succès présentement, c'est les remparts de Québec. Ça a moins bien été en fin de semaine, mais on va parler là, des remparts. On va recevoir le défenseur Charles Truchon, le défenseur le natif de Matane, euh, vétéran là, de 19 ans, avec euh, la formation de Patrick Roy. Ça va être très intéressant de parler avec lui parce que euh, c'est non seulement un, un athlète modèle, mais c'est aussi un élève modèle euh, on va avoir là, une très belle discussion avec Charles Truchon plus tard à l'émission. Et euh, bon, ça fait quelques semaines là, qu'on en parle. Le, vraiment, la grosse la grosse affaire là, dans l'actualité présentement, c'est la Coupe du monde de soccer. Et euh, j'ai prévu là, la, la dernière demi-heure au complet, dans le fond, pour euh, parler là, de la Coupe du monde avec vous. Donc, ça va être très, très intéressant. On va recevoir mon bon ami Isaac Savoie, qui va justement me rejoindre en studio plus tard dans la soirée. Et on va jaser aujourd'hui. Bon, il y avait le match Argentine-Croatie, la première demi-finale de la Coupe du Monde. Demain, il va y avoir le match tant attendu entre la France et le Maroc. Ça va être un duel qui va être ultra intéressant à suivre. Le le Maroc, qui est l'histoire cendrillon de la Coupe du Monde jusqu'à maintenant. La France, qui sont les champions en titre. On sait qu'il y a plusieurs diasporas marocaines partout dans le monde, et euh, notamment en France. Il y a plusieurs plusieurs Marocains en France. Donc, ça va être un duel qui va être très, très, très intéressant à suivre. Première chose que euh, je veux vous parler... Je vous parle de, euh, le can- du Canada, dans le fond, de l'équipe Canada Junior qui a annoncé aujourd'hui euh, son euh, alignement pour l'édition 2023 là, du championnat mondial de hockey junior. Euh, on sait d'abord là, que euh, le Canada va encore une fois cette année avoir une excellente équipe. Plusieurs joueurs qui étaient là, là cet été, qui ont gagné la médaille d'or, seront de retour cette année. Au niveau des Québécois, on en compte trois. Il y a d'abord, des remparts de Québec, Nathan Gaucher. Euh, du Phoenix de Sherbrooke, euh, le joueur le natif de Saint-Georges-de-Beau, c'est Joshua Roy. Et il y a également le Tyson Hines, euh, qui joue là pour l'Océanique de... Non, il n'est plus avec... Il est avec le Phoenix de Sherbrooke également, c'est vrai. Il a changé quand même d'adresse quelques fois. Euh, donc voilà, Tyson Hines, Nathan Gaucher et Joshua Roy sont euh, les trois représentants du Québec. Et il y a un quatrième représentant de la Ligue de junior majeur du Québec. Il s'agit de euh, Zachary Dean, qui, euh, ben Zach Dean, qui, est, qui joue là, pour les Olympiques de Gatineau. Donc, euh, quand même un peu surprenant de le voir euh, faire l'équipe. Mais euh, bon, on sait que lorsque tu as 19 ans, c'est très, très, très... Euh... Dans le fond, tu pars avec une longueur d'avance sur les autres. Et c'est ce qui est arrivé là, avec euh, Zach Dean. Il a prouvé là, qu'il était un joueur euh, assez complet pour jouer là, euh, avec l'équipe Canada Junior. Au niveau des coupures, là, malheureusement, au niveau des remparts, il y a trois joueurs des remports qui ont été coupés. D'abord, Ivan Naz, le défenseur, Zachary Bolduc, l'attaquant, et William Rousseau, le gardien de but. Euh, Ces trois joueurs qui avaient 19 ans cette saison, si je ne me trompe pas. Donc, euh, les trois là, devront euh, mettre, un, mettre une croix là, sur leur rêve de représenter euh, leur pays lors du championnat mondial de hockey junior. C'est très malheureux pour eux. Les remparts connaissent là, une saison euh, magistrale, on va se le dire. Et euh, certainement qu'avec euh, une année, peut-être avec moins de profondeur, ils auraient eu là, une meilleure chance, mais malheureusement, ce sera pour une prochaine fois. Deux espoirs du Canadien de Montréal également ont été coupés. Je parle ici de Riley Kidney et de Owen Beck. Pour ce qui est de Riley Kidney, c'est très dommage pour lui parce qu'il s'est blessé lors d'un match contre les joueurs universitaires. Donc, on ne souhaite vraiment pas ça, là, des blessures à des joueurs importants. Euh, lors de ces matchs justement euh, traditionnels contre euh, des équipes étoiles universitaires mais bon on peut jamais prévenir ça d'arriver le hockey reste un jeu physique euh, et euh, Riley Kennif s'est malheureusement blessé pour ce qui est d'Owen Beck choix de deuxième ronde cette année du Canadien de Montréal écoute c'est parti remise pour lui c'est certain qu'on va le revoir l'an prochain parce que euh, il avait 18 ans cette année et euh, l'entraîneur chef là euh, dans le fond oui, euh, non. Le, l'entraîneur adjoint Stéphane Julien a dit là, que les gars de 18 ans doivent vraiment avoir quelque chose d'exceptionnel. Euh, et c'est très, très dur là, à aller chercher euh, cet aspect exceptionnel-là euh, aux yeux de l'équipe Canada junior. Donc, euh, Owen Beck, là, euh, vraiment, choix de deuxième tour cette année qui est dominant dans la Ontario Hockey League cette saison avec les Steelers de Mississauga. Euh, c'est malheureux pour lui, là, mais euh, ça va être meilleure chance l'an prochain. Euh, c'est ça, l'an prochain, il va avoir de très, très, très bonnes chances de euh, faire l'équipe. C'est la même chose pour Jordan Dumais. Jordan Dumais, qui euh, est le meilleur pointeur de la Ligue de junior majeur du Québec. Il a été repêché par les Blue Jackets de Columbus au dernier repêchage là, de la Ligue nationale de hockey. Et euh, il a été retranché. Le gars a le plus de points dans la LHMQ et il est retranché. C'est assez, euh, assez spécial, mais en même temps, on sait que c'est un joueur de petite stature qui a quand même euh, une, une assez grosse là, personnalité. Donc, euh, je pense que dans, dans son cas, ça va être à l'an prochain également, là, parce que Jordan Dumais a vraiment un talent incroyable. 54 points depuis le début de la saison. Il a une moyenne supérieure à 2 points par match dans la LHMQ. Euh, le joueur là, des Mooseheads de Halifax. Donc, ça va vraiment être là, euh, à l'an prochain pour Jordan Dumais Pour ce qui est des joueurs de l'équipe euh, jusqu'à maintenant, écoute, on a plus... comme je l'ai mentionné, on a plusieurs vétérans, on a plusieurs joueurs également euh, très, très forts. Euh, deux joueurs qui ont été prêtés par des équipes de la Ligue nationale de hockey, même trois. Euh, il s'agit là, de Shane Wright, qui a été prêté là, par le Kraken de Seattle. On sait qu'il a fait un séjour là, dans la Ligue américaine de hockey. Donc, euh, c'est pas... Euh... Shane Wright, ne, Shane Wright ne connaît pas une, une première année professionnelle là, à la hauteur et il ira aller à, à savourer euh, cette, son expérience au championnat mondial de hockey junior. C'est très mérité euh, pour lui. Également Di- Dylan Grinter euh, des Coyotes de l'Arizona qui a également été prêté et Brent Clark des euh, Kings de Los Angeles. Donc c'est trois joueurs qui ont de l'expérience euh, au niveau professionnel. Et sincèrement, là, ça va faire des ravages, je pense, là, dans, dans, le, dans, le, ben, dans le championnat mondial de hockey junior. Parce que c'est tous des joueurs avec un énorme talent. Euh, pour info, là, le frère de Kirby Dak, Colton, euh, fait l'équipe. Donc on sait on connaît là, euh, Kirby Dak avec le Canadien de Montréal. Colton Dak fait l'équipe également. Sinon, Connor Bedard, qui est là, sans grande surprise, qui va être, qu'il va être là, un des. Probablement le joueur sélectionné en premier au premier rang là, lors du prochain repêchage de la LNH. Adam Fantilli également, qui est un joueur, une très bonne option dans le top 3, on va dire, qui a été sélectionné également ben, ouais, par équipe Canada Junior qui joue pour les Wolverines de l'Université du Michigan. Donc, au niveau de la défensive, euh, des anciens choix de première ronde. On pense ici à Nolan Allen, euh, Brent Clark, comme je l'ai mentionné plus tôt, euh, Kevin Korchinski. Ça va être euh, excellent. Euh, peut-être petit, un euh, petit point d'interrogation devant le filet. Benjamin Gaudreau et Thomas Milich, qui sont deux gardiens, là, qui ont euh, des saisons incroyables présentement, avec le sting de Sarnia et les Thunderbirds de Seattle. Mais bon, ce ne sont pas des hauts choix, euh, dans des repêchages de la LNH. Encore là, comme je disais, petit point de réaction, mais les gardiens de but là, sont rarement décevants avec équipe Canada Junior. Hey, euh, je viens de voir que j'ai parlé beaucoup de l'équipe Canada Junior. Honnêtement, ça va être un super beau tournoi là, euh, pendant le temps des fêtes euh, cette année. Je pense que, euh, bon, rapidement, là, le, le Canadien de Montréal... Euh, Hier, Cole Cole Caulfield s'est blessé lors du match Il a quitté le match Mais il devrait être ben, Il il est du voyage à Ottawa Euh, On sait que le Canadien joue demain soir Contre les sénateurs au centre Canadian Tire Euh, Honnêtement, pour le Canadien, ça va quand même relativement bien dernièrement. On est capable de se maintenir à une fiche de plus de 500. On est à 4 points seulement d'une place en série. Donc, c'est ça. Le Canadien, ça va bien. Euh, C'est souvent victoire-défaite, victoire-défaite. Et euh, on va voir comment ça va évoluer euh, pendant la saison. Je vous disais qu'on allait recevoir Charles Truchon, Charles Truchon, qui est un défenseur des remparts de Québec. Et là, on s'en va en pause musicale. Et ensuite, après la pause, Charles Truchon va être avec nous. Donc, ça va être très intéressant de jaser avec lui. Vraiment, les remparts qui connaissent une saison hallucinante. Donc, voilà. Le défenseur Charles Truchon est avec nous après la pause musicale. On s'en va écouter la nouveauté d'un des rappeurs favoris au Québec. C'est Fouki. Et sa nouveauté ça s'appelle Zéon. On sait qu'il y a, euh, il y a un album qui va sortir en février 2023. Donc le premier extrait là, nous fait très, très, très plaisir. Et on l'entend, là, c'est du fouki. C'est vraiment le fun à écouter. Et je vous l'envoie à l'instant à Boisvert Radio, sur les ondes de Chiers 94.3. Restez avec nous. Après la pause, Charles Truchon est avec nous.
3: I'm not a fan, no, no. I pull not a song. I'm the road, even if it's gone. I'm going to the sky where the snow is falling. And I'm moving towards the zayon. I can't stop, no, no, no. I'm with me, I'm gonna be, 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 I'm dans une autre galaxie J'ai caractère de, de soleil, soleils mon inaimés Où chaque journée est une veille, Où tout le monde vit sa vie Où on s'en fout pas pareil Et comment c'est d'euphorie C'est le plus grand le Je te chute Dans une merco Dans un bateau À pied ou à veille j'ai parti en saillant On la route, sais, y en, il fait beau. Aucun nid de ni, ni deux ans de travaux. Je vais à un endroit où tout ce que je coule en flot. C'est bien mieux que tous les paradis fiscaux. C'est un endroit où le hate n'existe pas. Où à chaque jour dernier, c'est la belle époque Les béviers, tant qu'on dorme à la belle étoile. Puis se réveillé réveiller par une horreur boréale tu m'allumes par le courant, par son des champs magnétiques magnétique, t'en m'en le ma flamme. c'est mon cœur qui c'est mon trésor, mon coffre mais sans pas faire mes rythmiques Que mettre la place pour un les bons souvenirs. Tant que la joie et l'abondance plongeons dans la fontaine de jouvence. Je disparais quelque part dans le Zéum Entre temps tu peux écouter l'ancien album Parce que. Party on, on. Mm-hmm. 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 So love to say. Sometimes
0: I'm bow on three. J'ai noyé ma peine. pas besoin de lunettes, je vois déjà ma vie dans les fonds de bouteilles. Un autre homme à la mer, la folie passagère. Je peux m'enterrer vivant, mais laisse-moi donner mon verre.
2: Je laissé dehors, dans le fret, dans le noir Je cours pour la victoire, mais c'est déjà mort Je suis dans un marathon, la jambe pétée dans le blote Ma mémoire d'hier soir, je l'ai perdue dans le cloud J'ai assez d'alcool pour tuer deux mecs dans le corps Un mauvais exemple, je suis le best dans le genre. check pour mes angle pendant que je en char Les qui équissées, la cause de mes ex encore Pour mon heure de gloire, je me suis réveillé en retard Je mets du sucre dans le gaz, puis du lait dans mon corps Faut dealer avec la neige quand tu restes dans le nord Mais ma tête est des nuages, puis j'ai belle ton corps, je chaque jour Comme s'il y a pas de lendemain de brosse J'ai craché mon 4-3 mais avant. J'ai scotché mon psy, puis mon garage et sa guette sauvage. Les deux m'ont confirmé que j'étais une perte totale. Ouch!
0: mathusalem j'ai noyé ma peine. Pas besoin de lunettes, vois déjà ma vie dans les fonds de bouteilles Un autre homme à la mer, la folie passagère. Tu peux m'enterrer vivant, mais laisse-moi le temps galer mon verre. Ouais. mon cœur nice. Hier, je l'ai déjà oublié. Comme away Com ma to breche dans vas-tu aller
2: On est de retour à Boisvert Radio sur les ondes de 94 94.3. Avant la pause, je vous ai dit qu'on allait recevoir Charles Truchon, un défenseur des remparts de Québec. Mais euh, malheureusement, euh, certains problèmes techniques euh, ont fait en sorte que je n'ai pas été capable de rejoindre Charles. Donc, euh, toutes mes excuses, Vraiment, ça a été vraiment le fun. J'aurais vraiment aimé vous offrir euh, cette entrevue avec lui, mais malheureusement... Euh, ça va être là pour euh, peut-être plus tard dans la saison vraiment euh, toutes mes excuses c'est des circonstances hors de mon contrôle Euh, donc euh, voilà je suis très 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 désolé mais si vous êtes venus, là parce que euh, je parle remport, ben, là, je ne vais pas vous décevoir parce que ben, je ne vais quand même pas vous parler là, des remports de Québec parce qu'on euh, approche là, de la pause des fêtes et euh, c'est très intéressant là, de suivre euh, l'équipe de euh, Patrick Roy présentement. Euh, en fait, là, les remports, c'est pas compliqué, ils sont premiers dans la ligue. Euh, dans, dans la LHMQ, dans le fond, ils sont premiers avec 49 points, euh, 3 points d'avance sur euh, leur plus proche poursuivant les surprenants tigres de Victoriaville. Donc euh, les, voilà, les remports qui font l'équipe avec le plus de victoires, avec euh, 24. Les remports qui, en fin de semaine, euh, ont connu leur premier faux pas à domicile. En effet, les remports euh, avaient un début de saison parfait à domicile. Vraiment, euh, que des victoires, aucune défaite. Je pense que c'était 14 le nombre de victoires et euh, ben, malheureusement là, cette, cette séquence s'est arrêtée vendredi une défaite là, de 4 à 1 contre les foreurs de Val-d'Or euh, ensuite là, samedi c'est les cataractes de Shawinigan qui sont venus jouer les Troubles Fêtes lors du fameux match des toutous euh, au centre Vidéotron donc euh, ouais, le, le concept là, pour ceux qui le connaissent c'est simple lorsque les remparts marquent leur premier but euh, tous les partisans qui ont apporté des toutous dans les estrades euh, les, les garoches sur la glace. Et puis, euh, ces toutous là sont conservés et sont redistribués là pour Noël à des familles et des enfants défavorisés. Donc, c'est, c'est une excellente cause euh, que les remparts euh, ont soutenu avec ce match. Cassim euh, Godet là, avait marqué le premier but du match euh, dans la première minute de jeu. Ça avait provoqué une avalanche de toutous sur la patinoire du centre Vidéotron. Mais malheureusement, là, pour les remports, les cataractes l'ont euh, emporté par la marque de 3 à 2. Donc, je regarde là, la position des forêts de val et des cataractes de 6 sixième et septième de euh, l'Association de l'Ouest. C'est peut-être des résultats qui peuvent être considérés comme étant décevants. Mais par contre, euh, sachez là, que bon Nathan Gaucher n'était pas là. Il a fait l'équipe euh, avec l'équipe euh, Canada Junior. Sachez également que euh, Zachary Bolduc n'était pas là. Il était au camp d'entraînement. Even Nas n'était pas là. Il était également au camp d'entraînement. Euh, William Rousseau n'était pas là également. Il était au camp d'entraînement de l'équipe euh, Canada Junior. Donc, c'est très dommage, ces euh, défaites, ces résultats. Mais euh, bon, Patrick Roy devait composer là, avec, effectif, avec effectif réduit. Donc, l'équipe s'en est quand même bien tirée. Mais là, euh, en toute logique, euh, Naus, Bolduc et Rousseau devraient être de retour euh, vendredi lors du match des remparts de Québec contre les euh, Saguenayens de Chicoutimi au centre Vidéotron. Donc, euh, ça va être très intéressant à suivre. Euh, Bon, les remparts avant, avant Noël vont avoir deux matchs contre les Saguenayens de Chicoutimi comme j'ai mentionné, un vendredi à Québec, un samedi à euh, Chicoutimi, et ensuite euh, le, le, les remparts là, vont reprendre le collier seulement le 28 décembre contre les, euh, le Dracar de bécomo Donc, on, on a un, un 10 jours là, de pause de Noël pour les remparts. Également, là, je, mettons, regardons là, les, les, les joueurs de cette équipe et euh, les statistiques, parce que Oui, OK, Jordan Dumais est au premier rang de la Ligue avec euh, 54 points en euh, 25 matchs, si je ne me trompe pas. Mais vraiment, les remparts ont plusieurs joueurs qui connaissent des saisons remarquables. Théo Rochette, que dire de notre capitaine. 43 points en 28 matchs. Ce joueur-là, sur une patinoire, il a des mains, il a du talent. C'est épouvantable, vraiment. Quel joueur talentueux. Et, euh, bon, on on a été très chanceux de l'avoir avec nous cette année, avec les remparts de Québec. Mais, bon, comme comme je disais, euh, plusieurs attaquants très talentueux. Zachary Bolduc a 43 points en 24 matchs. Ce joueur-là, il ne va peut-être pas avoir une saison aussi remarquable que l'an passé. Lui qui s'est rendu à 55 buts, 99 points. C'est vraiment remarquable. Mais quand même, il est bien parti. James Malatesta, 22 buts en 28 matchs. C'est le meilleur buteur des remports jusqu'à maintenant. Nathan Gaucher. Pierre-Olivier Roy également. Pierre-Olivier Roy qui est un, un, un joueur de 20 ans, qui a euh, un point par match en moyenne. Là, il, comme on dit en bon français, il fait la job. Il fait la job, puis... Euh, on l'adore là, avec les remports de Québec. Des, des joueurs également là, qui, euh, qui étaient moins, entre guillemets, là, censés produire, là, qui étaient supposés avoir un impact un peu plus obscur sur les remparts, connaissent d'excellentes saisons également. Charles Savoie, 24 points en 30 matchs. C'est super. super. Zachary Marquis-Laflamme également, qui a été acquéri là, pour presque rien. Il a 12 points depuis le début de la saison. Huit buts également pour Davis Cooper. Euh, bon, Cassine Godet, Andrew Gouéon, Frantichette Cridson, c'est tous des joueurs qui ont euh, un rôle très, peut-être un peu plus obscur, mais quand même très important, là, avec les remparts de Québec. C'est vraiment le fun de voir ça. Et là, qui dit en défaite, fêtes, dit période de transaction. Et les remparts de Québec devraient être actifs parce qu'ils vont vider la Coupe Memorial cette année. Et, euh, bon, comme je disais, ça va être... ça va être très euh, intéressant à suivre. Michael Lalancette a écrit sur Twitter aujourd'hui que les prix allaient être très élevés pour aller chercher des des joueurs parce qu'on sait que il y a quand même beaucoup de parité dans la Ligue cette année. Il y a plusieurs joueurs qui jouent pour 500. On ne sait pas trop s'ils vont se s'ils ranger dans le camp des acheteurs ou des vendeurs. Donc ça va être, je pense notamment, là, au, euh, au Voltigeurs de Drummondville, aux cataracts de Shawungan, aux Wildcats de Moncton, à l'Océanique de Rimouski, au Saguench le de. Le Dracar de Bekomo, même. C'est tous des, des équipes qui sont comme dans un processus le, le, le fameux processus là, du hockey junior. Et waouh wow, ils ont des bonnes saisons. Et puis, euh, c'est quand même relativement ouvert là, si tu regardes les, euh, les, les équipes là, dans, dans le portrait des séries éliminatoires. Donc, on pourrait avoir des surprises, oui, en série, mais également des surprises dans cette période de transaction. Les équipes pourraient aller sacrifier beaucoup d'avenir pour aller chercher des vétérans solides. Des vétérans solides qui, justement, là, feront en sorte que euh, aller chercher deux rondes de série, trois rondes de série, ça va être euh, plus faisable pour, euh, pour ces équipes, justement. Au, également, au niveau là, de cette perte de transaction, les remparts de Québec, c'est un secret de polichinelle, vont faire l'acquisition, dès que ça va être possible, de Justin Robida, Justin Robida, des Forts de Val-d'Or, qui est le capitaine de cette équipe, qui est repêché par les Hurricanes de la Caroline dans la Ligue nationale de hockey, qui a été acquis à fort prix euh, cet été. Et là, c'est vraiment au début de la période de transaction que ça va se faire. Patrick a également mentionné qu'il y a d'autres transactions de déjà faites. Quand Je vous ai nommé tous les joueurs des remports de Québec qui sont vraiment incroyables depuis le début de la saison. Et là, tu vas rajouter Justin Robida ça va être très, très, très compliqué pour les autres équipes de, euh, de jouer contre les remparts de Québec après les fêtes, vraiment. Là. Lorsque Nathan Gaucher va revenir après le championnat mondial de hockey junior, si Patrick Roy fait peut-être une, une autre acquisition que Robida, deux autres acquisitions, on ne sait pas. Mais ça va être très... Comme je l'ai mentionné, ça va être très difficile là, de jouer contre les remparts parce qu'ils vont avoir beaucoup de profondeur et surtout, beaucoup de talent. Ça va être très, très, très explosif. On s'en va à la pause. À la pause euh, publicitaire. Et euh, après, au retour, ben, on va parler de la Coupe du monde de soccer. L'événement planétaire dont tout le monde parle présentement. Et là, euh, c'est la dernière là, avant les fêtes de Boisvert Radio. Donc, on sera malheureusement pas pendant la saison qui aura gagné. Mais bon, c'est sûr qu'on va faire un retour sur la Coupe du Monde après les fêtes ou même pendant le temps des fêtes. Donc euh, voilà. Restez à l'écoute. Vous écoutez Boisvert Radio sur les ondes de schiste 94.3. Et restez à l'écoute. Au retour, on parle Coupe du Monde.
1: ville de Découverte, tu vas être informé de tout ce qui se passe dans la Ville de Québec et sur les ondes chisiennes? Visite le www.chis.ca. Tu y trouveras critiques musicales, palmarès, nouveautés culturelles, informations, nouvelles sportives et l'écoute en direct. C'est au rendez-vous au www.chis.ca. Pour tout savoir sur la vie artistique locale, Chérie J'arrive, c'est l'émission culturelle par excellence. Tous les jours de semaine, de 16h à 17h30, moi-même, Andréane Demel et mon équipe de chronique heureuse, on jazz, de musique, théâtre, littérature et autres niaiseries. Promis, on te parlera pas de météo et t'entendras toutes les tournes de l'heure. Chérie, j'arrive, c'est tous les jours de semaine, de 16h à 17h30, sur les ondes de schiste
2: 94.3. Jexcel.com recrute des centaines de tutrices et tuteurs pour soutenir tous les élèves dans leur parcours académique. Depuis 2014, Jexcel.com est un service de tutorat et accompagne des milliers de jeunes du primaire et du secondaire. L'aide au devoirs, Jexcel.com, c'est un emploi très stimulant, valorisant et gratifiant avec un horaire flexible et stable et un salaire compétitif. Que ce soit en personne ou en ligne, joins-toi à l'équipe de tuteurs et tutrices de jexcel.com. Postule dès maintenant au j-e-x-c-e-l-l-e.com.
1: Droit de parole, c'est l'émission de l'Association des étudiants en droit de l'Université Laval, dans laquelle on reçoit des comités de notre association étudiante, des professionnels et des membres de notre faculté afin de démystifier les divers domaines du monde juridique. Tu as toujours voulu savoir si les études en droit étaient dignes de « Legally Blonde » te demande si les avocats ont vraiment une carrière comme celle que tu vas dans Southeast. Tu es simplement intéressé par l'actualité et le domaine juridique. Tu es donc invité à la barre pour écouter Droits de parole tous les jeudis de 13h à 14h sur les Ondes de Chis 94.3.
2: Cinéma, Chobis, les
0: nouvelles internationales et surtout la bonne musique tropicale. Samedi, dimanche, 13h, Radio Futura 94.3 FM, Québec, Canada. Partout au monde, www.cheese.ca. Digan lo que digan, somos
4: la numéro un.
5: Vous me connaissez sur les ondes de Cheese pour mon esprit d'analyse. Un commentateur d'actualité politique. C'est que, tu, ça reste que la possibilité qu'il soit minogitaire sous gouvernement reste très, très euh, probable, en fait... Mais là, Félix Bouffard, le journaliste est pas mal écœuré. C'est pourquoi je reviens cette année avec une autre formule. Une formule qui met en valeur des chroniqueurs de tout horizon.
1: Hey, c'est quand tu commences à parler de moi?
5: Et je serai accompagné cette fois de Virginie, que j'ai été capable de sortir de son lab. C'est les scientifiques, faut pas trop leur en demander.
1: Regarde Science Vacances qui parle, tout. En tout cas, les lundis matins de 9 à 10, il n'y en aura pas de facile.
2: Il en aura pas de facile à Chis 94.3. On est de retour à Boisvert Radio sur les ondes de Schiff 94.3. Je m'appelle Charles Boisvert et on jase de sport ensemble jusqu'à 22h. Euh, Je vous dirais que... Bon, avant la pause, c'était très dommage. Là, Charles Truchon euh, ne pas... Euh n'a finalement pas été en entrevue avec nous, mais quand même, euh, j'ai fait un segment intéressant sur les remparts de Québec. On a parlé aussi d'équipe Canada Junior depuis euh, le début de l'émission. Donc, j'ai envie de vous dire que euh, cette émission est quand même de très bonne qualité. Puis si vous voulez la réécouter, euh, demain, euh, je vais vais mettre en ligne les rediffusions sur la page Facebook euh, de Boisvert Radio. Donc, je vous invite à aller suivre Boisvert Radio euh, sur Facebook et euh, sur Instagram pour être au courant de tout de, Boisvert, de tout, toute l'actualité, dans le fond, de vert Radio. Et également, je travaille présentement là, pour organiser là, une émission spéciale euh, récapitulative de euh, toute euh, l'actualité sportive de 2022 euh, qui va être là, pendant le temps des fêtes. Je ne sais pas si ça va être fin décembre ou début janvier, mais euh, encore là, si ça vous tente de euh, l'écouter et de savoir ça va être quand, je vous invite à suivre vert Radio. Comme je l'ai dit, là, un des événements sportifs les plus les plus regardés, c'est vraiment le deuxième événement sportif le plus regardé au monde après les Jeux olympiques d'été, c'est la Coupe du monde de soccer et là on est chanceux d'en vivre une présentement euh, qui se déroule au 14 et euh, pour en jaser jusqu'à la fin de l'émission j'ai amené un de mes amis qui s'appelle Isaac Savoie qui est un un expert soccer Salut Isaac! Salut Charles, ça va bien? Ça va très très bien, écoute, euh, présente-toi aux auditeurs de Boisvert Radio qui t'ont pas pas encore entendu, t'es qui toi? Parfait,
5: merci d'avoir invité, moi c'est Isaac qui est dans le fond je suis vraiment passionné de ça depuis que je suis tout petit. Puis là, la Coupe du monde, wow. c'est, c'est, je regarde tous les matchs. C'est ouais. tous les jours, midi et soir. Ouais. J'aime, j'aime tellement ça. C'est, c'est vraiment plein de hauts puis de bas. On sait jamais ce qui va arriver en hein, cette année.
2: Ah, c'est, c'est sûr. Il y a tellement de surprises. Là. Écoute, l'Arabie saoudite a battu l'Argentine. Tout est possible. <rire> <rire> hey, super. Euh, puis, ouais, tout ça. Puis, en plus, moi, Isaac, on est présentement dans le même pool de la Coupe du monde. Donc... Euh... Bonne chance, mais en même temps, non, parce que je gagne. Moi,
5: il faut que Mbappé me <rire> marque. Là. Moi, Mbappé, là,
2: oh, ouais, il est bien vrai. parti. Là. Ben, il est bien parti, puis en plus, présentement, je pense que c'est lui et Messi qui sont à peu près à égalité là, pour ouais. le, le meilleur buteur là, de, de la compétition. Cinq
5: buts, les deux. C'est... La légende, puis le... le la, la, up, future, et... la future légende. La future star,
2: exact on espère. Mais en même temps, il y en a un qui a une Coupe du Monde, puis l'autre qui n'en a pas. C'est sûr. Hein. Lequel est lequel? <rire> 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 Kylian Mbappé qui a la Coupe du Monde, évidemment, avec la victoire de la France en 2018... Puis on parlait de Lionel Messi. Écoute, il a vraiment joué un match sensationnel cet Euh, après-midi. L'Argentine jouait contre la Croatie euh, dans ce premier match de demi-finale. Je vous rappelle que c'est deux légendes du soccer qui s'affrontaient. Lionel Messi et Luka Modric. Les deux n'avaient toujours pas gagné de Coupe du Monde. Et là, euh, c'est Luka Modric qui va retourner à la Maison Bredouille. L'Argentine a gagné 3-0. Isaac, t'as regardé ce match-là parce que t'as dit que tu regardais tous les matchs. J'espère que que je l'ai regardé. Qu'est-ce que t'en as pensé de cette partie? C'est
5: sûr que moi, les matchs qui que j'avais marqué, c'était avant la défense de la Croatie. La défense ouais. de la Croatie, c'était solide. Il n'y a rien qui bougeait. Il y avait leur bloc défensif. Mais là, aujourd'hui, c'était pas du tout ça, j'ai l'impression. Là. Pas pas
2: le deuxième but, là, le joueur qui marche à travers l'équipe. <rire> Il est passé j'ai... au travers. J'ai jamais vu un but comme ça de ma vie. Là. C'est que, comme... Comme on, a, comme quelqu'un avait écrit dans le groupe, justement, de, de notre poule, ouais. C'est comme s'il jouait à FIFA. Là. Genre, Il y a tellement eu de rebonds favorables. <rire> C'est moi favorable. bon écrit. C'est toi? Bon. <rire> je vais te donner le crédit dans ce cas-là. Merci, il, merci. Il y a tellement eu de rebonds favorables. Puis là, il est arrivé devant le filet, devant euh, Livakovic. Bon, il a marqué. Puis ensuite, il est rentré dedans. C'est vraiment... Euh, tout, allait, tout allait mal pour la Croatie, justement, dans, dans ces cinq minutes. Parce que ouais. on se rappellera que juste avant, Lionel Messi avait marqué un penalty, Vraiment, euh, tiré avec confiance, hein. Après
5: ça, il m'a défini. <rire> oui, c'est ça. ça ce il n'y avait plus d'énergie des deux côtés. Ben, du côté de la
2: Croatie. Oui, surtout la Croatie là, qui, euh, bon, qui avait été finaliste lors du, de la dernière Coupe du Monde. Un coup
5: dur pour eux. Deux années de suite, ouais. ils sont aussi loin et ils perdent.
2: Oui, c'est, c'est vraiment dommage pour eux. Puis là, j'avais, j'avais j'avais pas beaucoup d'espoir justement à la Croatie cette année, justement parce que c'est une équipe vieillissante, mais qui était quand même relativement... Le, le, le noyau était le même à peu près comparé ouais, au dernier ça. mondial. Mais là, je pense que pour 2026, c'est vraiment une autre page qui va se tourner. Là. Luka Modric devrait partir. Plusieurs autres joueurs vétérans là, euh, qui vont partir. Donc, je pense que je pense vraiment pour eux là, que, qu'ils ont manqué leur chance.
5: Ouais, c'est fini. <rire> mais... Je sais pas, est-ce qu'ils ont des jeunes joueurs qui pourraient être bons? La Croatie? Pas vraiment. Ben,
2: Gvardiol est encore relativement jeune, le défenseur. Mais sinon, euh, tu es Brozovic, puis euh, l'autre, là. L'autre milieu de terrain à part Modric, Brozovic, Kovacic. Kovacic, ils ouais. ne sont pas tant vieux. Fait, ils ne ils vont pas, pas, pas créer
5: une nouvelle équipe, c'est ça. Oui, mais c'est
2: ça, exact. Par exemple, quand. Je ne sais pas, moi, je prends l'exemple. quand, Je ne sais pas si c'est dans les mêmes années. Là, mais... Ah, oui, ben OK. Mais mettons, je vais prendre un meilleur exemple. Mettons, quand David Villa et Fernando Torres sont partis avec l'Espagne, ben, il ouais. y a quand même eu un. Hein? Un petit mou. Mais là, tu sens vraiment que avec Lian Soufati, Pedri, Gavi, euh, Nico Williams, vraiment, l'avenir est vraiment assuré. Là, présentement, je vois pas comme de, 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 de pépites croates qui, vraiment, là, dès 2026 euh, en Amérique du Nord, va pouvoir euh, sortir du lot ouais. et amener la Croatie loin. Là. C'est
5: ça qui ont un peu fait leur temps. Là. Puis l'Espagne va sûrement. J'espère qu'ils vont faire mieux que cette année parce que...
2: ouais, c'est vraiment dommage. c'est quoi? Un huitième? Exact. Un huitième contre le Maroc. Le Maroc. Le Maroc qui, demain, va jouer contre la France. Et... Tu t'attends quoi pour ce match-là, Isaac?
5: Moi, je m'attends une victoire de la France. Le Maroc, je les aime pas.
2: Pourquoi? Je peux pas <rire> les aimer. Je sais qu'en
5: <rire> ce moment, c'est les, les underdogs, ceux qui font tout.
2: C'est l'équipe sans hein.
5: ça, ça crie dans les rues. Ouais. Mais je sais pas. <rire> Quand je les garde jouée, je les haïs. Ils défendent, ils défendent, ils défendent. Puis ça s'avancent jamais. Puis finalement... C'est sûr qu'ils sont forts, ils aiment ont, ils, ils marquer leur occasion, mais ouais. j'arrive pas à les aimer. Je sais pas si c'est tout le ressenti que moi.
2: Ben, c'est sûr que quand, quand tu regardes leur match, c'est quand même beaucoup de, un soccer très défensif. ouais c'est ça. Parce que cette équipe-là n'a pas le punch offensif qu'une équipe comme la France, l'Argentine ou le Portugal ou l'Espagne ont. Mais ouais ça, en tout cas, il trouve, il trouve une manière de gagner. Le, le, le sélectionneur est très intelligent dans ses choix de jeu. Puis euh, ça marche, en plus. Ils ont un, un gardien, là, Yacine Bounou, qui, se, ouais. qui est né à Montréal, qui se révèle aux yeux de, 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 de la planète soccer mondiale. Là. Il ouais. est vraiment impressionnant à regarder.
5: Hey, il a, je pense qu'il a fait tellement d'arrêts. Euh, au dernier match. Oui, Il a fait un match de
2: ouais. Il a vraiment... Puis il n'y a aucune aucune équipe adverse qui a marqué contre lui. Le seul but qu'il a alloué, c'est son joueur. Dans toute la compétition. Oui, dans toute la compétition, c'est son joueur. Euh, je pense que c'est Aguerre, je pense que c'est le défenseur ouais. qui a dévié le ballon dans son but, dans le match contre le Canada. Et c'est le seul but que le Maroc a accordé. Ouais, c'est impressionnant. <rire> c'est vraiment c'est impressionnant. C'est difficile à
5: croire qu'il pourrait perdre en demi-finale après ça. Mais en même temps, en face de Messi.
2: mais ben, déjà, en demi-finale en face, c'est Mbappé. Griezmann, ouais, ouais. Giroud, Alouette. C'est euh, vrai, <rire> Tu pas encore gagné pour le Maroc. Non, vraiment pas. Puis euh, c'est la France. Toi, tu vois tu vois évidemment la France gagner. Euh, c'est quoi le score qu'on... et pourquoi? La fr- ouais. France-Maroc, ouais.
5: Ça, je pense que ça va être un, un petit score. Parce que comme tu dis, les le Maroc, Maroc ne prennent pas de but. Ouais. mais Puis ils n'ont pas le punch offensif. C'est ça. fait 1 zéro... Ah. pour la France? Oui. Je pense que ça va être le consensus de beaucoup de personnes.
2: Oui. Puis, euh, genre, je pense que... Je, je suis d'accord avec ton pointage. Là. Je sais pas si c'est exactement le même que j'ai mis dans le pool, là. mais je pense que le, le but, ça pourrait être comme un, un vieux pénalty. Là. Genre, ouais, c'est, un c'est défenseur ça. qui... Euh... Le bloc défensif du Maroc est tellement compact et efficace pour euh, contrer. Là. Ils ont contré Cristiano Ronaldo. Bien, à moitié. <rire> Gonzalo Ramos, on va dire. Ils ont contré également l'attaque très explosive, très diversifiée de l'Espagne. Et euh, bon, là, il arrive contre euh, la France également. Bien, évidemment que c'est un défi euh, de, 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 de difficulté supérieure. Mais ça, ça, va, ça va être dur quand même pour la France de marquer. Là.
5: Moi, je vais vraiment le match finir en penalty
2: Ça se pourrait, hein? Comme beaucoup de matchs. ouais Mais c'est, tu je sais pas si c'était ça avant, mais j'ai l'impression que c'était à la mode. Genre les équipes qui défendent, défendent, restent en arrière. Et là... Euh, quand il arrive, ben, justement, dans, dans les matchs ouais. de, de, de ronde éliminatoire, là, de huitième de finale, quart de finale et plus, attendre les pénaltys et. Ouais, mais ça, ça me frustre. Gagne. C'est ben, pas du beau jeu. C'est tellement pas du beau puis, jeu. Hein.
5: La séance de pénalty, j'ai tellement pas l'impression
2: que c'est la meilleure équipe qui gagne. Non. C'est l'équipe. La plus chanceuse. Ouais. c'est sur un dixième. C'est, c'est, ouais. c'est pelloufasse quasiment une séance de tir au but. On essaie de parler de solutions avec des
5: amis, puis... mais c'est difficile de trouver comme une alternative aux séances de pénalty. Moi, j'enlèverais ça totalement. Là. Moi, je pense qu'il faudrait ouais. enlever les séances de pénalty. Puisque ça. C'est pas une, une bonne fin au match, je trouve. Il y a beaucoup de pression, mais au final, c'est pas le plus beau jeu.
2: Parce qu'en même temps, là, peut-être une, une solution qui peut être envisagée, c'est le fameux but en or. Mais tu encore là, ouais. ça peut prendre un autre 150 minutes avant qu'il y ait un but, là, on ne sait jamais. Là.
5: C'est sûr, mais. Maintenant, c'est, c'est
2: un quart de finale. Les joueurs pour la demi, ils vont être crevés. Là. Ouais.
5: <rire> mais c'est pour ça. Il y a plein d'arguments contre, puis aussi euh, les blessures. Ouais, ben oui. qui augmente avec le temps mais il y a de, comme ok c'est ça là. on peut ouais. avoir sept prolongations là.
2: ouais c'est long là. c'est très long
5: mais ils le font puis ça marche
2: Oui, mais par contre souvent ce qu'il y a, souvent dans ces séries là c'est que c'est comme genre deux équipes qui jouent contre pendant euh, quatre à sept matchs Fait facté quand arrive comme mettons ça arrive pour le match numéro deux Là, le match numéro 3, ben, c'est les deux équipes qui ont joué la prolongation, tu vois. Mais là, par exemple, que Brésil-Croatie, ça se rend loin, ça se rend loin. Euh, finalement, euh, Luca Modric marque à la 200e minute, alors que là, ils s'en vont affronter l'Argentine. Ben, là, l'exemple est mauvais parce que l'Argentine aussi est rendue au-, au tir au but contre les Pays-Bas, mais alors ça, ça, c'est, ça c'est désavantage vrai. clairement une équipe. Sinon, c'est vrai
5: que pour le dans un tournoi comme ça, il que faut que tu joues plusieurs matchs en peu de temps. Ouais. C'est sûrement pas la meilleure alternative. Mais c'est pour ça que c'est difficile. Ouais. C'est dur à voir. Ouais. Mais je pense vraiment qu'il faudrait trouver une solution un jour parce que c'est terrible ce qui se passe, j'ai l'impression. C'est des matchs qui sont volés des fois. Là.
2: Mais tu sais, au hockey, on dit, genre, ça doit se gagner en équipe, ouais. surtout en série éliminatoire Donc, c'est pour ça qu'ils ont enlevé les tirs de barrage. Mais là, au soccer, c'est, c'est ça. Mais en même temps, c'est peut-être la, la meilleure option présentement, mais
5: c'est compliqué, ouais. là. Mais j'aimerais ça voir enlever des joueurs au soccer. Comme on va hockey un 3 contre 3, là, moi je veux un 7 contre 7 là, sur le gros terrain. Eh,
2: hey, imagine. Ça serait... <rire> ça serait quand même impressionnant. Ce serait juste
5: des contre-attaques. Là. Ça, serait... Ouais. ça serait intense.
2: Ça donnerait des occasions de but euh, plus ouais. souvent qu'il y en a à 11 contre 11, probablement. Là.
5: C'est sûr. Mais c'est un gros terrain. Puis, Puis... après <rire> 120 minutes sur un gros terrain, <rire> à 7, c'est pas dans le coup.
2: Cool. Oui, en effet. Hey, on va aller en pause musicale. Euh, je vous envoie Talk qui s'est fait connaître dans le monde de la musique avec euh, Runaway to Mars dans euh, les derniers mois je vous envoie une autre de ses chansons qui s'appelle Hollywood et nous au retour de la pause Isaac reste avec nous on va parler euh, de nos surprises de nos déceptions de la coupe du monde parce que ça va être le dernier segment justement de bois vert Radio avant les fêtes parce que comme je l'ai mentionné plutôt dans l'émission là c'est euh, la dernière émission avant, euh, avant la pause des fêtes, justement. La, la saison automnale là, de 94 94.3 euh, s'arrête, je pense, lundi. Donc, on n'a pas d'émission mardi prochain à Boisvert Radio. Donc, on termine là, cette saison 2022. En force, on continue de parler de la Coupe du Monde. Au retour, donc, Hollywood, de Talk. Et au retour, on continue de parler de Coupe du Monde. Vous écoutez Char- euh, Boisvert Radio sur les ondes de 94 94.3.
4: fly to the star-studded town. I always have people try to shoot me down. It won't last, they said. It won't change. No matter how hard you try, your life will stay the same.
2: On est de retour à Bois Vert Radio sur les ondes de 94 94.3. Vous venez d'entendre Hollywood de Talk, euh, ce chanteur canadien là, qui s'est fait découvrir dans les derniers mois. Euh, voilà, il s'est fait découvrir là, vraiment dans les radios. Là. On entend sa chanson Runaway to Mars par- partout. J'allais dire partout. <rire> Mais ouais, non, exact. Euh, donc, talk de... Non, Hollywood de Talk, c'est ce que vous venez d'entendre à. Bois Vert Radio. Je vous ai mentionné avant la pause que c'est notre dernière émission avant la pause des Fêtes. Si vous voulez euh, suivre Bois Vert Radio là, en vue de 2023, euh, vous pouvez facilement nous trouver là, sur Facebook et euh, sur Instagram. On va revenir les mardis à 21h. On va revenir à chiffre 94.3. Les euh, rediffusions là, seront toujours disponibles sur euh, nos sites internet, ben, sur nos, 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 diffé- nos différentes plateformes. Donc, euh, vraiment, le Bois Vert Radio 2022 aurait été une très belle année et euh, on souhaite que 2023 en soit une très très belle également. J'ai toujours en studio euh, Isaac Savoie, un, un expert soccer, expert, qui, est, ouais, un expert soccer qui est venu là, parler avec nous là, justement dans, dans le dernier segment de la Coupe du Monde et là on va poursuivre cette discussion là, euh, avec peut-être un peu nos surprises et nos déceptions de la Coupe du Monde parce que euh, comme je l'ai dit, là, malheureusement on n'aura pas d'autres émissions de bois vert radio régulières après la finale qui va être dimanche prochain dans le fond, le 18 décembre ouais. euh, donc c'est le temps un peu de... de, de... Permettez-moi l'expression anglaise de wrap-up la Coupe du Monde et de, euh, parler le, d'en faire le résumé global. Euh, donc euh, voilà. Isaac, quelle équipe ou quel joueur ou quoi en gros t'a surpris dans cette Coupe du Monde
5: Ma plus grande surprise. Oui. Moi, je... <rire> moi, c'est le... le... Mmh. C'est une bonne question, Charles. Oui.
2: On pose Parce les vraies questions ici à Borazou.
5: Mais c'est sûr, moi, je dois dire le Maroc. C'est les Maroc, moi moi, je les voyais sortir sortir en phase de poule.
2: Comme pas mal tout le monde. (rire) Comme pas mal tout le monde. Puis
5: là, qu'ils soient rendus en demi-finale. C'est vraiment impressionnant. C'est vraiment impressionnant. Puis ils ont une équipe solide. Mais c'est sûr que moi je les vois pas aller plus loin que ça. Je pense qu'à un moment, il faut redescendre sur terre. Ah ouais. Mais c'est encore avec ma aide du Maroc pour toujours.
2: (rire) Exact. Euh, moi, de mon côté, si je regarde les surprises, là, ben, d'abord, la Croatie, je ne les attendais pas là. Moi, euh, également, là, dans, dans le groupe F, là, qui était le, le groupe de la mort, là, à mon avis, euh, si, on regarde, là, <rire> si on regarde vraiment les groupes F contre le Canada, tu as deux équipes sur les quatre qui étaient là qui ouais. se sont rendues en demi-finale. C'est quand même vraiment euh, surprenant. La Croatie, je ne les attendais pas là. Comme je l'ai dit là, dans, dans l'émission là, avant la avant Coupe du Monde de euh, Boisvert Radio, je voyais la Belgique et le Canada passer parce que moi, j'aime beaucoup le Canada et j'ai, j'aurais vraiment beaucoup aimé là, qu'ils réussissent à, à arracher là, une qualification pour les huitièmes de finale. Puis j'avais utilisé comme argument, encore une fois, que eh, la Croatie c'est une équipe vieillissante, qu'une y une défensive un peu, euh, peu saut malgré que euh, t'es leur milieu de terrain est vraiment euh, de classe mondiale. Donc la Croatie m'a beaucoup surpris. Sinon, on regarde la Corée du Sud, on regarde le Japon, on regarde les États-Unis. C'est quand même des équipes qui, euh, sans dire qu'ils sont sortis nulle part, mais qui ont quand même fait une, une prestation plus que remarquable à cette Coupe du Monde. Là. Je oui. pense notamment au Japon.
5: Mais le C'est Japon, euh, qui ont sorti l'Allemagne quand même. Et ben oui. Dès le premier match, un 2-1, ouais. <rire> ça a surpris tout le C'est monde. C'est n'importe quoi.
2: <rire> et ensuite, on réussit, je pense, qu'ils ont arraché un match nul contre l'Espagne, ouais. qui a permis justement d'éliminer l'Allemagne. C'est
5: ça. C'est incroyable. Puis ils si avaient perdu contre Costa Rica, si je m'en rappelle bien. C'est eux. Ouais ben oui, le, le,
2: le Costa Rica mais... a battu le Japon. C'est le, groupe, fait... le groupe E, euh, là, c'est épouvantable. <rire> c'est le groupe du n'importe quoi. <rire> exact. Et là, après ça, ces deux équipes-là, le, euh, l'Espagne et le, euh, le Japon sont sortis ouais. en huitième de finale. C'est
5: le groupe des nulles en fait. <rire> et pas et dans ce groupe-là, il
2: y avait l'Allemagne. Quand ouais. même. L'Allemagne, là, on nommera pas de nom, mais il y a du monde qui voyait gagner la Coupe du Monde. Il ouais, y en a. Il <rire> y en a. Sinon, la Corée du Sud on sorti l'Uruguay et l'Uruguay, ben, avec justement les, les résultats qui ont, qui ont fait ben, un match nul, et là, on finit avec autant de points et là, à cause du différentiel et, euh, et tout. Donc, oui, la Corée du Sud qui a quand même été très surprenant mais là, rendu en huitième de finale, là, le, ben, le, Brésil, pas le Brésil était tout simplement trop non, fort. Non,
5: c'est ça. Le Brésil qu'on pensait aller voir aller loin aussi, suite à des matchs comme ça, là, exact. qui détruisent tout. Ouais. Et là, euh, arrive encore des en de finales contre, en de contre la Croatie.
2: La Croatie. Ouais. La Croatie qui joue défensif, qui attend les pénaux et qui gagne.
5: Ah, ça m'a frustré, <rire> ce match-là.
2: De... Ouais, vraiment, parce que, en, encore là, je, je refais refaire référence au pool. On, a, on était beaucoup, quand même, à avoir prévu euh, le Brésil euh, en finale ou... Euh, ben oui, comme gagnant ou comme finaliste. Et finalement, mm. euh, le Brésil qui s'est arrêté en quart de finale.
5: C'est vraiment dommage.
2: Mais on parlait, justement, euh, de surprises et de déception le Brésil, le, le Brésil, c'est que ça vient tellement avec de la pression là que... C'est la victoire ou rien. C'est le le titre ou rien. Parce que Tite, qui était le sélectionneur, je sais pas si c'est officiel, mais il pense fortement à démissionner. Et lui, il a a, a dirigé le Brésil pendant 60 matchs. Si on comptabilise genre comme les les matchs qui sont allés au tir au but comme des matchs nuls, au total, sur ces 60 matchs-là, il a juste perdu 6 fois. Eh boy. Et
5: là, l- t- l-
2: tout, le monde, tout le monde au Brésil, il veut sa tête parce qu'il n'a pas gagné la Coupe du monde.
5: Mais c'est souvent ça, les entraîneurs. Hein. Ouais. C'est rendu, dès qu'ils s'avancent à aller mal, on sacre l'entraîneur dehors.
2: Ouais. Et euh... Euh, la Belgique, ça, ça a pas mal fait la même chose. Là. Je, pense que, euh, je pense que c'est Roberto Martinez qui était leur, le sélectionneur. Là. Une autre des déceptions à la Belgique, euh, honnêtement. Là. Elles sont pas... <rire>
5: ils ont juste gagné 1-0 contre le Canada.
2: Hein. Oui, c'est c'est pas... ils ont perdu leurs deux leur autres matchs. Ouais. Leur seule victoire. Leur seule victoire, c'est contre le Canada. Un match que le Canada aurait dû gagner tellement il était hein? dominant. C'était serré. C'était serré. Puis en plus, le, le but, c'est comme sur une contre-attaque. Là. Hein, c'est le Canada qui a me- tout mené.
5: Ma plus grande déception du tournoi, pour, c'est sûr. Là. Ouais. Le Canada qui fait... Moi aussi, j'ai voyé voyais aller, euh, aller en huitième. Il n'y pu. Il Avec eu bon un peu de là. chance contre la Belgique. oh oui. Mais ils n'ont pas réussi, finalement.
2: ouais malheureusement. Puis... Euh... J'en ai glissé un mot rapide aussi, l'Uruguay. C'est ouais. une équipe que plusieurs... En tout cas, moi, personnellement, je voyais euh, quand même aller là, relativement loin. Euh, t'es des, des gars comme Federico Valverde et Darwin Nunez, comment? c'est comme la, t'es la future génération. puis Ils sont déjà là, puis ils sont déjà dominants dans des clubs dominants en Europe. Fait que là, je suis comme, ah bon, ils peuvent faire un bon bout de chemin. Et là, finalement, termine derrière la Corée du Sud. Euh, c'est quand même assez décevant. Vraiment, l'attaque là, n'a pas loué dans, non, dans cette équipe-là.
5: Puis c'est ça, c'est la Corée du Sud a beaucoup plus de cohésion, on a l'impression. Oui. Ils jouaient vraiment bien ensemble, puis ils ont joué leur force. Puis Kim, 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 Kim. <rire> c'est comment, ça. comment tu veux que Kim, 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 Kim joue mal? Comment
2: manquer Surmer. de cohésion quand tout le monde s'appelle pareil? C'est ça. <rire> non, c'est exact pour ceux qui, qui l'ont pas vu. Là. T'es fait juste regarder le line-up de la Corée du Sud lors de leur match. Tous les défenseurs s'appellent Kim, le gardien également. C'est vraiment une drôle de situation. C'est comme si l'équipe Québec, toutes les défenseurs s'appelaient Tremblay. <rire> <rire> qui sait. Ça euh... se pourrait. Oui, ben oui, exact. Et bon, là, euh, je vois le, le temps euh, défiler. Là, il nous reste à peu près une minute en onde. Si, mettons, je te dis en terminant qui va gagner la Coupe du monde, Isaac? Quand,
5: 2026? Oh! En
2: 2022, mettons. Je, je l'aurais
5: dit. Je l'aurais dit. <rire> la
2: France. La France. Moi, ouais. je suis pas la France maintenant. Je pense que moi aussi. Vraiment, ils le méritent. Leur, leur équipe est vraiment le fun à regarder. puis. Euh... oui. Ils ont des bons, un, un bon mélange de jeunes et de vétérans. Exact, ils sont beaux à voir. Nos okay. cousins, pourquoi ne pas prendre pour eux? <rire> pourquoi pas? Non, exact. On leur fait vraiment une deuxième Coupe du monde parce que c'est ça, c'est, c'est une équipe qui est vraiment le fun à regarder et euh, qui le mérite. En même ils ont beaucoup travaillé fort et ils ont fait face à de l'adversité. Là. T'es Benzema, et Nkunku, Pogba, Kanté, qui sont tous ouais. forfaits avant le tournoi.
5: C'est ça, on les voyait tous. On, moi, la France, je ne les voyais pas aller très loin là, avec tous ces blessés-là.
2: Mais c'est ça, on les voyait plus bas qu'ils sont ouais. à cause de ces blessés. Puis Benzema, ballon d'or, là, ouais, oui. qui est pas là. Mais il y a Olivier Giroud. Olivier Giroud. Olivier Giroud. Il fait la job. La sensation. <rire> il fait la job en maudit. Puis, mal à faire, ça. Kanté, Pogba, les milieux de terrain qui ne sont pas là. Euh, Chouameni et Rabiot là, connaissent des, tous les deux des Coupes du Monde. Euh, Sensationnel. Donc, et, il le mérite. Mais il faut quand même
5: parler de la performance de Colomuani. Non. Il, a quand, même, il, a, quand même, <rire> il a quand même fait une vague. Moi, je, je pense que c'est le début d'une grande carrière. Je pour te ce, le souhaite. Pour ceux qui ne le connaissent pas. Euh, tu le, Un prendras, important.
2: tu le prendras au pôle de la Coupe du Monde 2026. En 2026, mettez ça au <rire> <en vous> pôle. <poule. rire> Randall Colomwani. Hey, euh, exact. Merci beaucoup, Isaac, là, d'avoir été là. Je vois le temps qui défile. On doit, on doit closer ça très bientôt. Merci beaucoup, Isaac, d'être venu là, nous parler de la Coupe du Monde. C'est vraiment euh, très apprécié. Mais merci, Charles. Merci à vous, chers auditeurs, d'avoir été à l'écoute là, de Bois Radio en 2022. Ça euh, fut vraiment là, un plaisir d'animer cette émission-là pour vous. Euh, c'est, dans le fond, les 12 émissions là, que j'ai faites en direct, j'ai toujours eu beaucoup de plaisir. Euh, je, me, je m'excuse encore là, pour euh, le contretemps qu'on a eu ce soir là, avec Charles Truchon, mais euh, on va se reprendre, là, euh, j'en suis convaincu. Donc, euh, je vous rappelle que si vous voulez réécouter l'émission de ce soir ou l'écouter si vous venez d'arriver, euh, vous pouvez suivre Boisvert Radio sur Facebook et sur Instagram. Et euh, c'est ça. Sur ce, c'est ça, je vous souhaite vraiment le mieux pour 2023. Je vous souhaite une très bonne année. Puis euh, on se dit euh, à dans 2023. Donc, euh, bonne fin de soirée tout le monde et à la prochaine.
1: Vous écoutez 94 94.3 FM à Québec.
5: Allô tout le monde, c'est Mathieu Dufour, fier porte-parole de l'Opération des Rouges. C'était impossible de faire une pub radio sans que je fasse une chanson. Fait que ça part! Mario et Begorlo!